1: wir ziehen eine Bilanz des Wettbewerbs in, bei den Filmfestspielen von Cannes. Ähm, und ja, bei einem us jurypräsidenten wollen wir auf jeden Fall auch nochmal aufs US-Kino im Wettbewerb gucken. Drei Filme gab es, wenn man Wes Anderson einmal ein bisschen vorne ra rauslässt, der ja sehr viel mit europäischen ähm, Geldern finanziert war, bleiben zwei Filme, Sean Penn und Sean Baker, die ein ja, sehr interessantes Amerika-Bild eigentlich entworfen haben, oder?
0: Die beiden Sean's könnte man ja. sagen. Und interessant, dass sie sich auf die, auf die, auf die sagen wir mal, vergessenen Menschen in Amerika konzentrieren. Ein, ein, eine Art Milieu, das man auch immer wieder als White Trash bezeichnet. Beide Filme machen das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Während Sean Penn eine Vater-Tochter-Geschichte erzählt, eines Versagervaters, der probiert seiner Teenager-Tochter durch unterschiedliche Tricks immer nahe zu kommen und dabei immer wieder scheitert. Auch so eine toxische Beziehung letztendlich. Macht Sean Baker was anderes. Er hat uns nämlich eine sehr widersprüchliche Männerfigur hier gezeigt. Das ist ein ehemaliger der es nicht mehr geschafft hat, irgendwie die Karriere aufrechtzuerhalten, Der kommt zurück zu seiner Ex-Frau und probiert durch eine unglaublich innervierende Art und Weise, sich wieder in seinem Leben zu etablieren und setzt auch alle unter Druck und verliebt sich dann in eine donut die noch nicht mal 18 ist. Und es ist, sehr, es ist wirklich sehr subtil, mit viel Humor erzählt. Was ich interessant fand für mich, war das, der, der Sean-Baker-Film ähm, mit dem wunderbaren Titel, der mir gerade entfallen ist. Mit Red Rocket. Rocket. Genau, Red Rocket. Ähm, ist ein toller Film auf einen impotentes Amerika letztendlich, das gerne so wäre wie früher, aber mittlerweile die blaue Pille schlucken muss und einigermaßen durchzuhalten. Also sehr, es ist vielleicht keine allzu subtile Kritik, aber warum nicht? Also ist auch, warum nicht so ein schönes Amerika-kritisches Bild mal zu sehen?
2: Äh, ja, das Schöne ist ja, dass dieses Amerika ja immer noch so äh, visuell den Träumen entspricht. Das ist ja alles sehr, sehr bonbonfarbend ja. aufgenommen. Also gerade der Dunat-Laden oder wie die Leute einzeln wohnen, das ist schon sehr farbig aufgenommen. Gleichzeitig gibt es dann aber, es spielt irgendwo in Texas, in so einer Industriestadt sieht man immer wieder dieses Fabrikgelände und alles, also das finde ich schon ganz schön. Und dann sieht man dann den Alltag, also wo er hin zurückkehrt, seine Ex-Frau, also ich glaube, sie sind auch gar nicht geschieden, und die Mutter, wie die da leben, die gucken eigentlich den ganzen Tag nur Fernsehen, die hoffen einfach nur, dass das morgen schon heute weitergeht. Also da ist so die totale Langeweile. Und ihn finde ich aber als Figur so total interessant, weil er sich ja immer noch so als Inkarnation des US-amerikanischen Showmans sieht. Ja. Also man kann sich ja erfinden und dadurch wird seine Figur auch so so unterhaltsam, weil er sich ja immer wieder neu erfindet. Und er hat sowas Charmantes und lullt uns eigentlich auch ein, das ganze Publikum. Und dann kriegt man aber die Risse und die Abgründe in seiner Figur immer mehr mit. Und dann kommt wieder
1: sowas Dunkles aus Amerika auch zum Vorschein. Habt ihr denn äh, den, das Gefühl, dass die amerikanischen Filme hier irgendwelche Preise abräumen könnten? Champagne
2: auf keinen Fall. Hier würde ich sagen, der Darsteller könnte, könnte doch was äh, gewinnen.
1: Also, ich würde mich auf alle Fälle auf seine Rede dann heute Abend freuen. Die wird sicher fünf Minuten lang. Dann müssen wir auch unbedingt über das französische Kino reden, denn gleich sieben französische Regisseurinnen und Regisseure haben ihre Werke im Wettbewerb präsentiert. Äh, Anke, wie vielfältig hat sich denn das französische Kino präsentiert? Also ich fand es eigentlich ziemlich
2: bieder, also so Sachen wie Catherine Corsini, François Ozon. das sind alles so Regisseure, die sich in so einer Konventionalität eingerichtet haben und eigentlich ihre Figuren und Geschichten auch damit zum Ersticken gebracht man kann trotzdem immer sagen, ja, es ist gutes Schauspieler- äh, und Schauspielerinnenkino, aber war nicht so viel zu holen. Aber es gab doch diesen Film und wenn ich jetzt die Geschichte erkläre, erklären mich alle für bekloppt, das ist Titan, der jungen Regisseurin. Da habe ich jetzt den Namen vergessen.
0: Julia, äh, Julia Ducourneau.
2: Und zwar hatte sie wohl schon mal einen Film hier in ähm, Cannes und da gab es viele Ohnmachtsanfälle, einen Genrefilm und auch dieser Film fängt richtig heftig an. Und zwar lernen wir eine junge Frau kennen, die traumatisiert ist durch einen Autounfall in ihrer Kindheit, auch eine Titaniumplatte trägt und sie ist eine Serienkillerin. Und diese erste Viertelstunde ist unheimlich hart, sich anzuschauen und dann entwickelt der Film aber eine unheimliche Zärtlichkeit, bleibt trotzdem unheimlich wild zu seiner Figur gegenüber, weil was diese Frau sich antut, weil sie wird jetzt gejagt und sie muss sich verstecken, deshalb verkleidet sie sich als Jungen, sie haut sich selbst die Fresse ein, damit sie auch wie ein Junge aussieht. Und sie gibt sich dann als ein verlorener Sohn aus, trifft dann auf einen Vater, den sie dann akzeptiert als zielvater Und diese Beziehung zwischen den beiden, wie die über diesen Körper erzählt wird, sie muss ja immer ihren weiblichen Körper verstecken, sie wird mittlerweile auch noch schwanger. Und er spritzt sich immer wieder mit äh, auf, damit er weiter so Muskeln hat, also seinem Männlichkeitsbild entspricht Und wie dieser Film überhaupt, das Ganze spielt dann auch noch in der, äh, bei der Feuerwehr, da gibt es immer dann wieder so männliche Fäden, so Choreografien von Männerkörpern und wie dann doch diese zarten Gefühle zwischen Vater und Tochter so erzählt werden, das hat mich einfach umgehauen.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch ein Kino, dieses Körperkino, das hat ja auch Traditionen. Kann. Wir erinnern uns an David Kronbergs Crash, da ist sie eine Tochter, letztendlich in einer Form ist sie auch irgendwie eine Tochter von ihm. Kino, das provoziert hat und Susanne nur ein Fünftel wirklich ertragen konnte. Ja, <lacht> Weil es, ich, es ist
1: wirklich hardcore. Ähm, äh, über einen anderen sollten wir noch kurz reden. jacques Audiard. der hat schon eine goldene Palme bekommen. Wird er dieses Jahr denn eine zweite bekommen für seine Comic-Verfilmung Les Olympia.
0: Vielleicht ist das nicht ein Film, der die goldene Palme verdient, aber es ist ein sehr schöner Film. Er, der eigentlich über Genre kommt und auch sehr gern Testosteron geladene Filme macht oder sich zumindest mit dem Testosteron auseinandersetzt, hat hier eine Schwarz-Weiß-Miniatur gezaubert aus dem heutigen Paris. Es geht ums 13. Arrondissement. Wir lernen Studentinnen kennen und Studenten, die sich verlieben und entlieben, die sich treffen und verlassen. Und es ist einfach wunderbar, wie Jacques Audiard es hier schafft mit seiner Drehbuchautorin Céline Sciamma, die auch eine tolle Regisseurin ist, wie sie einfach dieses Leben Einfangen. Das ist ein Film, der sehr angenehm ist, was auch selten ist, dann kann, dass man einfach mal einen angenehmen Film sieht.
1: Wir haben ja jetzt sehr viel über Filme gesprochen, aber wir sollten nicht vergessen, dass es ein spezielles Jahr ist. Die Pandemie ist alles andere als vorbei. Und das sind, hat das Festival auch in gewisser Weise begleitet. Der künstlerische Leiter Thierry Fremont hat bei der Verleihung der Preise. Einer Nebensektion gesagt, dass es insgesamt 70 positive Covid-Fälle gegeben hat. Dennoch hat das Festival sein ganzes Programm wirklich so abgespult. Was meint ihr? Hatte man hier aus Sicht der Veranstalter mehr Glück als Verstand? Das werden wir ja wissen. Ich meine, es kommt ja heute Abend nochmal zu einer großen Preisverleihung,
2: was dann noch alles äh, passieren wird. Und ich bin einfach auch doch erstaunt über diese mangelnden Sicherheitsvorkehrungen. Ich weiß wirklich nicht, warum das so schwer ist. Selbst die Einlasserinnen und Einlasser haben ja teilweise die Maske nicht auf. Und ich erinnere mich an Venedig, da waren wir letztes Jahr, da gab es immer Leute im Saal, die geguckt haben, dass diese Masken auch aufgesetzt werden. Mit also Infrarotbrillen. Ich finde, die sind, also Thierry Frimaud hat hier das... Kino so ein bisschen über die Sicherheitsmaßnahmen gestellt und ich finde, man hätte einfach auch vernünftiger damit umgehen können.
0: Und schließlich hatten wir auch diesen prominenten Fall von Lea Seydoux, die ja wirklich mit vier Filmen im Wettbewerb war und diese Frau ist positiv getestet worden und konnte gar nicht erst anreisen. Und dann hat auch vieles keinen Sinn gemacht, dass einige dieser Filme hier liefen, weil irgendwie hat man das Gefühl, sie, sie wurden eingeladen aufgrund von ihr, damit wir sie sehen und auch das wird nicht wirklich aufgearbeitet. Es wird hier wirklich Augen zu und durch. Das ist eine Mentalität, die ich nicht nachvollziehen kann. Das hätte man auch viel entspannter, besser lösen können letztendlich.
1: Ja, und die Frage ist ja, ob 70 positiv getestete Menschen auf Covid-Positiv, also ob das nicht eine wahnsinnige Menge ist, wenn man überlegt, dass das... Auf 50.000 Tests. Auf 50.000 ja. Tests, ja. Aber äh, was das noch an, dann an Clustern herbeigeführt hat, das muss man ja auch alles erstmal im Nachhinein analysieren. Das ist die Frage, ob wir das überhaupt dann noch mitbekommen. Also, soweit unsere Analyse erstmal des Wettbewerbs hier in Cannes. Vielen Dank an Anke Lewicke.